1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Bist du eigentlich Kind oder bist du Erwachsener? Herzlich willkommen in der nächsten Folge. Ja, gut Frage, oder? Bist du im Kopf eher Kind oder Erwachsener triffst du so Erwachsene nur vernünftige Entscheidungen oder ist es mit dem Kind in dir im Kopf im Herz im Bauch wo auch immer einfach ja die spielerische Leichtigkeit ähm, ja das, das unvoreingenommene der Spaß am Leben einfach ausprobieren ja wie triffst denn du unternehmerisch deine Entscheidungen ganz vernünftig oder tatsächlich eher Kind weil mit dieser Folge mag ich dich einladen mal ja, einen Ausflug zu machen. Ich nehme dich mal mit in meine Welt. Ich nenne sie mal den Uli 1.0. Da war ich deswegen auch jetzt gerade der aktuelle Bezug. Vor genau 40 Jahren auf dem Sprung mit One-Way-Ticket nach Buenos Aires und mit zwei, mit zwei Kumpels. Ich war 21, der andere 20, der andere, der dritte 26. Ähm, ja, wir hatten vor, einfach ganz unvernünftig, ähm, einmal von Feuerland nach Alaska unterwegs zu sein. Und deswegen haben wir auch nur ein One-Way-Ticket gekauft. Und wie viel Zeit wir hatten, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei, drei. Ja, das hat man nicht geplant. Und äh, vielleicht ist es so, dass wenn wir es durchgeplant hätten, wäre es wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Und das ist die Einladung, auch einfach jetzt die unternehmerische Parallele. Wenn wir alles immer durchplanen und durchtakten und alles systematisieren, ja, manchmal bleibt ja ein wenig das Leben auf der Strecke. Oder vielleicht kriegen wir auch eine Kombi hin. Und das wäre jetzt die Idee hinter dem Podcast, ich nehme dich einfach mal mit in eine Welt, wo, ja, eine Geschichte, die ich erzählen will, wo wir vor einer Entscheidung standen, nehmen wir den leichten, sehr planbaren, sehr überschaubaren, ziemlich sicheren Weg oder starten wir ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang? Und genau da wollte ich dich jetzt mal mit auf die Reise nehmen, einladen, mal dein Gehör zu bekommen und einfach mit dir mal ein paar Ergebnisse plauschen. Und um es vorwegzunehmen, ähm, <lacht> das, was es ist jetzt 40 Jahre her, ich habe es auch nicht nachgelesen, ähm, aber ein, ein Ding ist, wenn es so vernünftige Sachen sind, dann weiß ich oft gar nicht, ob man sich an die wirklich noch so lebhaft erinnern kann und weil die so herrlich kindlich, ähm, emotional und unvoreingenommen waren, ähm, da kann man jetzt eigentlich, das ist wie YouTube abspielen im Kopf, man kann den Film einfach laufen lassen, obwohl die Erlebnisse ja definitiv 40, das darf man gar nicht sagen, 40 Jahre her sind, das ist ja schon der Hammer. Jo, also worum geht's? Ähm Wann will man denn wann will man denn so unvernünftige Dinge im Leben machen? Kann man ja eigentlich nur, wenn man äh, gerade, in dem Fall war es so, die Bundeswehr war fertig, ABI war fertig ähm, und ja, bevor das Studium losging äh, und man irgendwie Familie oder irgendwelche beruflichen Strukturen, also da war ja die freieste Zeit überhaupt. Und ähm, als ich meinen Eltern mitgeteilt hätte, dass ich jetzt erstmal eine Zeit lang weg bin und mein Vater ja ein sehr praktischer Mensch ist, hat er gesagt, du, wie wär's, wenn du dann in der Zeit, wo du sowieso unterwegs bist, ähm, deine offiziell deine Großhandelskaufmannslehre bei mir machst, dann ist die Zeit, egal was du damit machst, hast du die immer voll genutzt und der Deal war, er gibt mir 6 Mark auf die Stunde und wenn ich da bin und wenn ich nicht da bin, dann eben nicht, aber von den 6 Mark die Stunde kann man ja immerhin, das war damals der Kurs, einen Tag unterwegs sein. Das war natürlich ein grandios gutes Angebot, wie wird der Pate sagen, ein Angebot, was man nicht ablehnen kann. Also um es historisch zu betrachten, ist der, der 83 weiter der offizielle Beginn meiner Lehre ähm, mit dem einen Kollegen, der später auch mit war, war ich dann erstmal vier Monate in Südafrika, Namibia, Botswana und Simbabwe äh, unterwegs. Äh, war dann noch mit ein paar anderen Kollegen ähm, sechs, sieben Wochen in Norwegen, Schweden, Finnland unterwegs und dann war Anfang Oktober, also jetzt ähm, vor 40 Jahren, standen wir irgendwie dann frisch angekommen in Buenos Aires am Flughafen, hatten unser One-Way-Ticket verflogen und waren jetzt ähm, mit relativ mageren Spanischkenntnissen unterwegs. Ähm, ich spare uns mal die ersten sechs Wochen, weil da sind wir durch Argentinien und ähm, wo auch immer schon mit sehr vielen Erlebnissen, die jetzt hier den Rahmen sprengen würden. Ähm, und dann standen wir am im Süden von Chile in Puerto Montt und da ist damals die Straße zu Ende gewesen. Da kommen aber noch ungefähr 2000 Kilometer bis Feuerland. Und da war die Frage, und das ist genau da, wo meine Story einsetzt, und da war die Frage, jo, wie kommen wir denn da jetzt hin? Nehmen wir jetzt irgendwie das Schiff für viel Geld und fahren da einfach mal durch und sind drei Tage später in Puerto Natales. Wir wollten auch zu den Torres del Paine. Das ist da so diese ganz berühmten Gegend da mit Fitzroy und wie die alle heißen, also wirklich so Kletterparadies und drumherum wandern, haben wir auch später gemacht. Oder treppen wir auf die andere Andenseite und trempen einfach ähm, durch die Pampa in Argentinien in Richtung Süden und kommen dann an. Und während diesen Überlegungen saßen wir in einer Bar und dann sprach uns jemand an. Ähm, deutschsprachig, der wohnte da. Wir hatten ja 1983, da war ja noch Militärdiktatur und wir immer, aber Chile ist ja quasi das Deutschland von Südamerika, da ist ja alles sehr ordentlich und ganz viele Deutsche, die da wohnen, jetzt ganz unverdächtig, also ähm, alles gut. Und der sagt, der war, arbeitete beim Straßenbauministerium und hatte unsere Unterhaltung mitgekriegt und sagte, Jungs, ähm, ich hätte eine andere Idee. Also wenn ihr wirklich was erleben wollt, die Straße ist erst im Bau, die Caritere Austral. Die wird irgendwann mal in den nächsten Jahren fertig. Aber deswegen ist es ja Abenteuer. Und eine Idee könnte sein, wenn wir zum Anfang der Straße kämen und er hat uns tatsächlich gesagt, er fliegt uns da, also von seinem, irgendwie, vom Ministerium lässt er uns mit so einem kleinen Propellerding dahin fliegen und dann wäre wir in Chaiten. das war die letzten Jahre ein paar Mal in der Presse, weil da ja ein Vulkan ausgebrochen war. Und dann fängt die Straße an, die geht auch ein paar hundert Kilometer, die ist auch schon fertig, da, manchmal fahren Autos, manchmal eben nicht. Dann kamen wir äh, bis dann zum, äh, bis die endet am Lago Argentino und da kommen immer mal wieder Schiffe aus den Minen, die in einem, einem Ort von Schall heißt der, glaube ich, einkaufen und äh, dann fahren die wieder zurück in die Minen und die könnten uns einfach auf der anderen Seite absetzen und dann würden wir ein, zwei Hügel überlaufen und dann kommen wir an eine Polizeistation und die würden uns ganz bestimmt helfen, weil das werden immer sehr nette Leute, was auch stimmte. Und die könnten uns ja dann mit Pferden ausstatten und ein paar Benzinkanister, ähm, so dass wir mit den Pferden zum Rio Barca reiten könnten. Und da würden Leute wohnen, die immer mal wieder mit Booten ähm, an die Küste fahren, um Holz oder Kühe zu verkaufen und wenn wir da an, am Ende in einem Dorf namens Caletta Hotel anlanden würden, dann bräuchten wir nur auf ein Boot warten, das gelegentlich Kühe kaufen kommt und dann die Inselbewohner mit Fleisch versorgt und dann könnten wir mit in die Inselwelt fahren und da kommen ja alle großen Schiffe vorbei, weil die müssen durch einen Kanal und dann könnten wir die ja ähm, anfunken und dann würden die uns mit nach Süden nehmen. Und dann haben wir gesagt, ach, oh, das ist ein cooler Plan, das machen wir, da haben wir gar nicht lange überlegt. Da haben wir uns einmal kurz in die Augen geguckt und dann war das entschieden. Das war einfach der grandiose Plan. Also wenn ich jetzt bei der Aufzahlung alleine <lacht> gucke, was da jetzt vernünftig äh, hätte schiefgehen können, ja alles. <lacht> wir reden, wie gesagt, über 1983, keine Handys, ähm, Ganz schlechtes Kartenmaterial, grundsätzlich Militärdiktatur. Ähm, eine Straße im Bau und ähm, ja, es war beginnender Sommer für südamerikanische Verhältnisse, also ja, es regnet ja nicht ganz so viel. Ja, aber so durch Scheiterecken hätte es ja genügend gegeben. Aber also für uns war klar, also wenn dann jetzt, das ist überhaupt die grandiose Idee. Und der Typ hat uns tatsächlich dann erstmal einen Tag oder zwei später in einer kleinen Propellermaschine, einfach von Porto die eine Stunde dann nach fliegen lassen und uns da abgesetzt Jup, <lacht> dann waren wir mal am Beginn an der Straße, wo es ja kaum Autos gibt. Ähm, und manchmal ist es sehr lustig, ähm, da sind wir dann wieder über irgendwelche Kanäle ähm an ein Offizierswohnheim der der, äh, der der Armee gekommen und die haben uns irgendwie, ja, so viele ausländische Gäste haben die nicht und die haben uns dann halt erstmal ordentlich da äh, im Offizierskasino untergebracht und ein bisschen mit Kartenmaterial ausgestattet und äh, uns auch erzählt, ja, es fahren immer mal wie die Militärtransporte da die Straße runter, weil die Straße wird von Soldaten gebaut, also da könnten wir auch mitfahren. Und das sind so Bilder, wenn man die im Kopf hat und man sitzt dann auf so einem Muldenkipper mit einem uralten LKW, da drauf sitzen in dem Fall dann Wehrdienstleistende in, in Chile mit Mauser-Karabinern von 1800 Passaquetsch da ausgestattet. Der denkt man irgendwie falscher Film. Also, das ist wie, das kann man sich gar nicht ausdenken. Das ist so skurril auch die Bilder im Kopf, wie wir da auf diesen LKW sitzen und dann irgendwie mit einer Süden fahren. Und die waren dann so nett, uns wirklich ein riesiges Stück mitzunehmen. Also wirklich ganz viele Stunden auf diesem LKW mit den, mit den Soldaten hätten drauf. Und die hatten uns dann, und das ist auch wieder völlig phänomenal in einem anderen. Militärcamp äh, abgegeben und sagt, ey, ich habe mal ein paar Gäste aus Deutschland und kümmert euch. Und dann war so, also wirklich wie Szenen aus dem Film. So ein Typ, so ein Oberleutnant, der da Häuptling war mit schwarzer Sonnenbrille und Dobermann an der Seite und so. Wenn man sagt, oh, das, das wäre so ein Nazi-Film, dann würde der da ich mitspielen können. Ja, aber der war trotzdem irgendwie ganz nett und hat uns da zwei Tage verpflegt und dann sind wir dann wieder an die Straße und weiter. Also ähm, Und irgendwann mal äh, kam man dann weiter nach Süden und dann kam er in ein Dorf namens Lachunter, die Kreuzung. Und es regnete in Strömen äh, und es kam kein Auto, verstanden stand in der Straße und ja, wenn so mal wenn keiner kommt. Und es regnete und regnete und regnete und regnete immer weiter und ähm. Tag zwei hat sich dann der Dorfpolizist erbarmt und hat äh, uns mal Kaffee und Tee gebracht und gesagt, ey Jungs, hier, so viele Autos gibt es gar nicht, also ja, ihr könnt ja an der Straße stehen bleiben und trampen, aber ähm, ihr könnt auch bei mir in die Polizeistation kommen und dann sitzt da wenigstens im Trockenen und wenn ein Auto kommt, das kriegen wir schon mit, dann halten man das irgendwie an. Ähm es vergeht Tag drei, Tag 4, Tag 5. Es gab kein Auto. Äh, und es regnete in, in, in Strömen, aber zum Glück waren wir ja jetzt äh, einigermaßen gut untergebracht in äh, einer ähm, Polizeistation.
1: Wegebedarf.
0: Äh, spannend. Also auf diesen Pedro, der ich weiß nicht, irgendwie ein Capo, also irgendwie ein Gefreiter. Ähm, kommen wir später noch drauf zurück. Ähm, der hat noch relativ viele Strippen für uns gezogen und war ein netter Kerle der war ein bisschen älter wie wir. Und irgendwann hat er gesagt, komm, ich funke jetzt mal einfach rum und ähm, guck was es denn hier in der Nähe für Autos gibt. Und dann hat er dann irgendwo in... Ich weiß nicht, 30, 40 Kilometer Entfernung hat er dann jemand gefunden, der mit seiner Kamionetta, der war ein Teppichhändler, äh, mit einer Teppichfabrikation, der äh, ein paar Teppiche zum Markt äh, in der nächsten Stadt Porto Essen bringen wollte. Und dann hat er gesagt, okay, komm, die 30 Kilometer müsst ihr laufen, kommt gar kein Auto. In der Region gab es fünf zugelassene Autos. Also das war schon sehr überschaubar, da der hätte echt der dann noch kommen müssen. sind wir da hingetigert, einfach ein paar Stunden die Landstraße lang geklotzt und der hat uns dann ernsthaft mitgenommen und dann waren wir dann nicht mehr weit weg von diesem Hafen, wo der Typ gesagt hat, da legen immer mal wieder die Schiffe an, die über den Lago Argentino fahren. Keine Fährlinien, sondern einfach immer mal sporadisch, wenn die zum Einkaufen kommen, wenn die Leute tauschen aus den Minen, dann da wieder zurück. Und äh, verblüffenderweise, es lag ein Schiff da mit unserem mageren Spanisch und ein paar Euro oder ein paar Dollar Trinkgeld haben die tatsächlich gesagt: Ja komm, mir fahren das sowieso. Und dann fahren wir jetzt auf die andere Seite und dann legen wir euch an dem, lassen wir euch an dem Punkt raus, wo ihr hin wollt und dann passt das. Oh, also was man in Südamerika nicht unterschätzen darf, ist der La Guarantino ist äh, Ost-West und da verteilen sich ganz viele Winde zwischen ähm, Atlantik und Pazifik. Oi, 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 war mir schlecht, einmal bin ich fast vom Schiff gefallen, weil die Brandung so hart war, aber also die, die Dünung, also das war schon echt krass und die haben uns dann ein paar Stunden später auf der Südseite von dem See abgelassen und dann standen wir mitten in der Pampa und hatten eine ganz magere Karte, aber ungefähr eine Idee, wo wir hätten langlaufen sollen, um zu der Angekündigt, in Polizeistation zu kommen. Ich meine, der Typ war vom 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 Straßenbauministerium, der plante die Straße, der wusste, dass der kommt. Und das war ja, das sind wir die äh, projektierte Route lang ähm, gelaufen, getremd, geritten, wie auch immer. Und wie gesagt, keine Handys, keine Vorankündigung, kein Telefax und nix. Ähm, und dann sind wir dann halt zu Fuß in ein Kaff gekommen, was eigentlich nur aus einer Polizeistation bestand und ein paar mageren Häusern. Also das war wie High Noon in den Western. Ähm, dann haben wir die Polizisten nett begrüßt. Und ihnen unserem Plan erklärt. Die haben sich dann halber tot gelacht, aber fanden die Idee gut und dann haben wir gesagt, ja, komm, also erstmal entspannen, wir machen erstmal Fleischweine auf, wir grillen erstmal ein Cordero Asado, so ein sechs Monate altes, so, so, ein, so ein nettes Lämmchen, wir machen so einen schönen Abend und morgen gucken wir mal, was wir für euch tun können. Das dauerte dann drei Tage, die Feier ungefähr. Wir hatten einen Haufen Spaß. Und dann hatten sie tatsächlich drei Reitpferde von für uns, einen Guide und noch ein Packpferd für die Benzinkanister, die der Typ angekündigt hat, die sollte man mitnehmen, weil wir müssen die mit Sprit bezahlen, die Leute, die uns da mit dem Brot mitnehmen sollen, sonst wird das nichts. Und dann sind wir tatsächlich irgendwie drei, vier, fünf Tage später in einem netten Tross, mit Gepäckpferd und wie auch immer, und äh, diesen Rio-Baker runtergeritten. Und da weiß ich noch, also ich meine, da ist ja, wenn man sich so Landschaften vorstellt, ein breiter Fluss. Und die, das einzige, die einzige Verkehrsroute, die es gibt, ist ein Meter breiter ähm, Esels- und Pferdefahrt oder Fußfahrt. Das ist das, was es da an <lacht> Infrastruktur zum Thema Verkehrsverbindung gibt, zumindest damals gab. Und ähm, ja klar, die haben dann die Pferde, also es ist ja auch nicht jetzt ähm, keine Rassepferde, sondern einfach ganz normale Campo-Pferde und Sättel, kann man halt drauf sitzen und dann sehe ich den einen Kumpel einfach vor mir, der war ähm, ein Pferd vor mir und dann sehe ich den nach links aus dem Sattel kippen und denke ich, was ist denn da los, da war der Sattelgurt gerissen. Und da hat man ja als Reiter keine Chance. Da kippt man einfach links oder rechts zum Pferd. Das ist so eine Frage der Zeit. Und machen kann man nichts. Aber zum Glück ist er einfach in die Büsche und nicht auf dem Felsen gefallen. Große Aufregung. Aber das sind so Bilder, die kann man also das kann man nicht vergessen. Und irgendwie am Abend des, weiß nicht, ersten oder zweiten Tages ähm, wusste man, da kommt eine kleine Siedlung. Da haben Leute einfach ein paar Holzhäuser selber gebaut. Und ähm, dann haben wir ein bisschen rumgefragt. Und einer war bereit, uns aufzunehmen. Ein Typ, das war ähnlich wie bei, ähm, wie heißt denn der, bei Jack London, der da die, die, die Kartoffeln zerpressen konnte, ein, ein, ein Typ, irgendwie ein Schrank, zwei Meter mal ein Meter, keine Ahnung, Unterarme wie ich, Oberschenkel. Also echt, und er hatte dieses Haus selber gebaut, er war da mit seiner schwangeren Frau hingezogen und hat sich ähm, aus Bäumen Bretter selber gesägt und aus diesen Balken und selbst gesägten Brettern ein Haus gebaut. Sehr einfach, sehr proper, sehr sauber, sehr freundlich, mit Kamin drin und dann gab es erstmal natürlich Mate-Tee und wir sitzen um den um den Kamin und dann hat er uns die Geschichte erzählt, wie das Haus gebaut hat. Ähm, und säg mal einer alleine aus Bäumen brettern. Dann äh, weiß man, da braucht man irgendwie normalerweise eine lange Säge und viel Kraft und weil der alleine war und seine Frau nicht helfen konnte, hat er sich ähm, ein, ein, ein Erdloch gegraben und die Bretter drüber gelegt und von unten dann quasi nicht wie so eine... Ähm, mechanische Säge, also nicht wie, wie so eine ähm, im Sägewerk, sondern das musste der alles äh, ohne Strom, per Hand jedes einzelne Brett raussägen und da kann man so, wenn man dann so Anfang 20 ist, so also Leute haben da äh, Irre und der war sehr freundlich, und ich weiß, ja okay, in ein paar Tagen, er hat ein Boot und er fährt auch sowieso runter und äh, wenn wir mit dem Sprit bezahlen, das ist ein guter Deal, dann kann er was einkaufen gehen im Ort und da wieder zurückfahren und dann passt das ganz gut. Und da sind wir tatsächlich ähm, zwei Tage später im strömenden Regen in seinem Boot. Und äh, weil das Boot nicht so groß war und der ein Floß mit äh, Holzwasser verkaufen wollte, hinterherzog, mussten zwei von uns auf diesem Floß sitzen. Unser Gepäck durfte aber in das Boot. Und dann saßen wir dann da auf unseren Ponchos, auf dem Floß, <lacht> im strömenden Regen, einen ganzen Tag dann hinter, ich weiß nicht, wirklich ein kleiner äh, ein kleiner Außenborder, der das Boot mühsam irgendwie den 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 Fluss runtersteuerte. Also das ist schon sehr basics. Am Abend sind wir dann tatsächlich in einem Dorf angekommen, Kaletta Tortell. ja. Ich würde mal sagen, so Ansammlung von ungefähr 20 auch Holzhäusern verbunden mit Bootstegen an einem ja am Ufer des Rio Baca, wo er dann in die ins Meer floss äh, gelegen. Ja, da wohnten weiß nicht 50 Leute oder 60 oder so die Ecke. Ähm die haben sich gefreut über ausländischen Besuch, da ist ein, ja sonst nicht so viel los. Und ja, das war nett und sehr gastfreundlich. Und dann der Bürgermeister von diesen Dingern hat uns dann auch eine Bude besorgt. Und sage, da, hier steht ein Haus leer, da, äh, da sind Möbel drin. Ähm, machtet euch bequem, zahlen müsst ihr nichts, ist alles gut. Und es regnete und regnete und regnete und regnete und regnete. und Also ich glaube zehn Tage am Stück hat es da irgendwie geregnet. Ähm, dann war Silvester. Und dann durfte man tatsächlich zu einer Feier, wo die dann zusammen waren. Also ich habe keine Ahnung, was die da trinken. Also theoretisch ist das so eine da darf, Weil es keinen Polizist gibt, darf da kein Alkohol getrunken werden. Aber ich weiß nicht, wie die da den ganzen Aguardiente, das ist so ein hochprozentiger Schnaps eingeschmuggelt haben. Aber es war sehr übel, wie die uns abgefüllt haben. Und weil diese Bootstege, die die Häuser verbinden, gar keine... Ähm, Handläufer haben, waren wir dann sehr froh, dass auf dem Heimweg in die Bude keiner ins Wasser gefallen ist. Und da war jetzt die Aufgabe, Geduld zu haben und ähm, zu warten, bis dann eines von diesen Bötchen kommt, was immer mal wieder Vieh kauft ähm, von den Bauern und dann sechs, acht, zehn Stück ähm, Kühe dann in die Insel fährt und da ähm, für die Fleischversorgung von den Inselbewohnern sorgt. Und tatsächlich kam irgendwie ein Tag oder zwei nach Silvester kam so ein Bötchen eingetuckert ähm, und es war so klein, das war so breit, wie eine Kuh lang ist. Also das, die hatten sie dann wirklich so aneinander stehend, ähm, immer Kopf wechselnd in die eine Richtung, in die andere, damit da halt acht Kühe reinpassten und diesen drei Menschen wollten wir dann verklickern, dass sie uns äh, trotz ihres mageren Motors und einem völlig überladenen Boot auch noch mitnehmen sollten. Und das hat uns noch ein paar Dollar äh, gekostet, aber am Ende ähm, haben die Dollars gesiegt und dann haben sie gesagt, okay, wir nehmen euch mit, ähm, ihr müsst dann irgendwie euer Gepäck auf dem Dach anbinden, das haben wir irgendwie auch noch geschafft, in der Not wird es halt nass, war ja nicht so schlimm. Und ähm, dann könnt ihr irgendwie zwischen den Kühen oder bei uns vorne, im das war aber eben mega eng, also quasi auf anderthalb Quadratmeter mit sechs Leuten, das war schon schwer eng. Das war der erste Tag, dann sind wir losgefahren. Und ähm, nicht weit gekommen, weil ein wenig Gegenwind das Boot so schwer beladen nicht vom Fleck gebracht hat, haben wir abends wieder angelegt. <lacht> oh mein Gott. Äh, also das, ich keine Ahnung, also wenn, wenn so ein Boot, das war da vielleicht mal zwei Meter breit und äh, fünf oder sechs Meter lang, aber das war jetzt echt voll. Ähm, und weil das ja lange war, haben wir dann irgendwie überlegt, wie machen wir das denn mit dem Platz und ähm, dann haben wir, die hatten so zwei Liegen. war immer klar, einer steht am, am Steuerstand und zwei haben Liegen. Und dann haben wir uns dann mit den mit den Menschen da die Liegen geteilt und einer sich auf den Boden gelegt, hinter Steuer, vor Steuer. Also das war schon sehr eng. Und dann sind wir zwei Tage mit denen äh, in einer atemberaubend langsamen Geschwindigkeit dann in, durch die Inselwelt da getuckert und kamen irgendwann mal dann in einem mini, mini, mini kleinen Hafen an Porto Eden, auch sowas wie drei Häuser. Und ja, aber strategisch wichtig, da war eine Meerenge und da mussten sich alle Schiffe immer ankündigen und sagen, so ähm, wir wollen hier durch, kommt da einer, kommt da keiner und der hat Funkverkehr und deswegen war das jetzt unsere Hoffnung, dass wenn der jetzt, der Alcalde del Mar, der Bürgermeister vom Meer, dass wenn der jetzt sagt, ähm, yo ich helfe euch da weiter, ich funke euch ein Schiff an, dann <lacht> bin ich euch wieder los, ähm, da waren wir dann auch ein paar Tage, und haben dann auf ein großes Schiff gewartet, was dann uns hätte mitnehmen können. Und dann tatsächlich ähm, kam dann ähm, das eigentliche Passagierschiff, wir hätten sowieso schon in, in Porto Mont nehmen können, kam dann, ähm, aber wir waren ja jetzt im 1500 Kilometer weiter im Süden, kam dann ähm, angetuckert, der Typ hat den angefunkt und ich so, ja klar, ist kein Problem, dann haltet mal kurz an, dann nehmen wir euch mit. Und dann hat er uns mit so einem Bötchen da rausgefahren und ähm, die Leute an Bord, die haben uns ja angestaunt, wo wir da daher kamen. Hinter uns ja nur hohe Berge, ähm, die Anden, Gletscher und Co. Also eine sehr wilde Gegend äh, mit eigentlich keinen oder sehr wenig Menschen. Und dann haben wir ähm, dem einen oder anderen unsere Geschichte erzählt, die fanden das cool. Und der brachte uns dann tatsächlich in ja, ich glaube, wir sind noch ein Tag oder zwei auf dem Schiff mitgefahren nach Puerto Natales. Und da kommt dann unser Polizist wieder ins Spiel. Pedro, Pedro Venegas hat dann ähm, uns erzählt, dass da seine Schwiegereltern wohnen. Und wie gesagt, kein Handy, kein Telefon. Wir waren also nicht angekündigt, hatten aber die Adresse von Familie Ojoa Ojoa und haben dann da geklingelt und erzählt, dass Pedro uns die Adresse gegeben hat. Große Freude, Gruß vom Schwiegersohn von hin und her. Und dann hat die uns Wäsche waschen lassen und äh, abends bekocht. Und was nett war, weil wir waren ja jetzt ein paar Wochen äh, nicht in der Zivilisation, also sauber machen, Haare waschen, äh, waschen, bügeln, wie auch immer, Klamotten äh, auch fit machen. Und wir hatten ja Hunger. Und dann hat sie sehr nett immer gesagt, komm, no mas chicos, also esst nur Jungs. Und dann haben wir immer alles aufgegessen. Und da verschwand sie wieder und ähm, dann brachte sie ein neues Brot mit. Und die ist, in dem Abend hat die dreimal dem Bäcker rausgeklingelt hatte hat um, essen esst nur Jungs. Und dann irgendwie uns um Ersatz zu kriegen. Sehr, sehr nette Leute. Die, die Geschichte mit dem Es geht immer weiter aus Lachunter, die habe ich in einem Podcast erzählt. In meinem zweiten oder dritten.
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
0: Und kaum war der raus, habe ich vor Facebook eine Nachricht gekriegt von einem Pedro Venegas auf der Suche nach einem Ulrich Zimmermann, nach dem Motto, ob ich das denn sei, der vor ungefähr 40 Jahren äh, bei ihm und seinen Schwiegereltern zu Besuch war. Und dann habe ich das natürlich bejaht und äh, seitdem haben wir einen sehr intensiven WhatsApp-Austausch, finde <lacht> ich echt nett. Ähm, und dann hat er neulich, hat er da geschrieben, die... Philomena hieß die nette Frau, die würde jetzt 90. Und ob ich irgendwie mein Spanisch zusammenpacken könnte und eine nette Videogrußbotschaft schicken, was ich natürlich gemacht habe. Und das ist ja phänomenal. Also nach so vielen Jahren. Und die Frau ist jetzt 90 geworden und dann habe ich eine Videobotschaft geschickt und dann hat die Familie eine Videobotschaft zurückgeschickt und ganz viel Spaß. Und also echt sehr cool <lacht> zwischendurch habe ich mir das ein oder andere mal in Corona Zeiten irgendwie geholfen, wenn Medizin zu übersetzen oder hier irgendwelche Kontakte herstellen. Aber das sind ja Sachen, ähm, ich weiß nicht, wie man die erleben sollte, wenn man geplante Reisen macht. Das kann man gar nicht. Also das ist völlig, völlig ausgeschlossen. Und wenn ich jetzt zurück überlege, so aus diesen Monaten, die wir da zumindest in neun Monate Südamerika unterwegs waren, ich habe mir dann in Peru leider eine Hepatitis irgendwie gezogen und musste dann irgendwie ähm, zumindest bis Alaska bin ich noch gekommen, habe dann meinen äh, mein Alaska Eingangsstempel und bin dann von wieder zurück von Vancouver von Kanada aus ähm wie heißt es, last minute, irgendwie nach Deutschland zurückgeflogen, habe meine ähm, Zwischenprüfung für Großhandelskaufleute gemacht, war dann ein paar Monate in der Berufsschule und habe dann tatsächlich ähm, irgendwann mal kurz später meine Großhandelskaufmannsprüfung gemacht, äh, nach vier Monaten Berufsschule. Ähm, ein phänomenales Ergebnis, 1-0 mündlich-schriftlich, wie auch immer. Ähm, ja, ich glaube ähm, in der Berufsschule habe ich nicht so viel gelernt wie diese Monate unterwegs, aber immerhin seitdem bin ich dann die hk prüfe und Auszeichnung und keine Ahnung was. Warum erzähle ich euch die Geschichte so lange? Weil wenn ich diese neun Monate zurückdenke und überlege, was war denn so in Anführungszeichen die geilste Zeit in meinem Leben? Wann haben wir den meisten Spaß gehabt? Wann sind die tiefsten Erinnerungen? Dann ist es immer so gewesen dass es nie die vernünftigen Sachen waren, sondern der, die unvernünftigen. Und jetzt zurück in unser Unternehmerleben und dann die Frage, an was erinnern wir uns denn? Später zurück an die ganz vernünftigen Sachen, die jeden Tag morgens hingehen, gefühlte 127 E-Mails beantworten und dann abends nach Hause gehen. Erinnert das irgendeiner? Oder sind die eigentlich spannenden Sachen nicht die Geschichten, die man so mit dem... Thema Erwachsener oder Kind, die man aus diesem Kind raus entschieden hat, zu sagen, ey, das machen wir jetzt, das ist so, also so, so mäßig also das ähm, macht dein Leben so, wie es dir gefällt, das machen wir jetzt, haben wir noch nie gemacht, aber könnte ja gut gehen. Und diese Geschichte mit dem so viel Scheiterecken, wie da jetzt in der Story zwischen Porto mund und Porto Natales äh, hätten passieren können, von pff, also kann man sich gar nicht alle ausmalen, ja genau, gut, dass wir das nicht gemacht haben, wie hilfsbereit die Leute waren, wie viel, klar, manchmal braucht man einfach mal Geduld, fünf Tage hier, zehn Tage da, 15 Tage da, ist völlig wurscht. Am Ende waren wir ja nach vier, sechs, acht Wochen waren wir ja durch, hatten, äh, wie coole zweieinhalbtausend Kilometer hinter uns gebracht. Und das war, ähm, im Nachhinein, auch bei den ganzen anderen neun Monate, das waren die, die beste Zeit in unserer Südamerika Tour. Und, die ist so unauslöschlich im Kopf verankert. Magic Moments ohne Ende. Das, ähm, ich kann sie jetzt auch nur kurz erzählen. Aber ich habe das jetzt nicht in den Dias nachgeguckt. Ich habe auch nicht mein Tagebuch gelesen. Sondern das ist einfach noch im Kopf. Und ähm, als ich neulich, deswegen war auch jetzt die Folge gut.
1: Wegebedarf.
0: Da hatte mir jemand zum Thema Zeit gesagt, du, da gibt es ein tolles Tool, das heißt, Your Life in Weeks. Und das ist, wenn man mal die 2, 3, 84 Jahre annimmt und die mal Wochen runtergeteilt und dann hast du für jede Woche hast du ein Kästchen. Und wenn man da sein Geburtsdatum eingibt, dann äh, rechnet er bis heute und sagt, die Kästchen hast du schon verbraucht und die hast du dann doch. Und wenn man das das erste Mal sieht, ähm, also, ja, so jetzt mit 61 würde ich sagen, deeply shocked zu sagen, wie das ist jetzt doch übrig? Aber es sind ja auch noch statistisch 20, 25, 30 Jahre, whatever. Und wenn man sich dann überlegt, was waren denn die coolen Wochen? Was waren denn die, an die man sich erinnert? Was waren denn die erfüllenden Zeiten, wo man sagt, das war jetzt das Leben pur. Da haben wir so richtig Spaß gehabt. Da waren wir richtig dran. Und das ist doch eine Frage, die wir uns als Unternehmer jeden Tag, jede Woche, jeden Monat stellen müssten. Haben wir jetzt nur auf Umsatz geschielt oder auf Mitarbeiterproblemchen oder haben wir einfach für Spaß in unserem Leben gesorgt, haben wir irgendwas bewegt, haben wir was Erfüllendes gemacht, haben wir was für unser <lacht> Körper, Seele, Geist, keine Ahnung, haben wir für uns gesorgt, dass es uns gut geht, dass wir so eine Woche dann, ich sag's mal, Farbe grün markieren, zu sagen, das war eine coole Woche. Oder war es eher, naja, keine Ahnung, war halt rum, gelb oder ja, das war immer eine Scheißwoche. Pff, irgendwie nichts bewegt, nur Stress gehabt. Keine Ahnung, rot. Und wenn man sich das mal so rückwirkend gucken würde, wie viel von den Wochen, your life in weeks, würde man denn wie markieren? Sind die einfach nur vorbeigerauscht oder haben wir wirklich was davon gehabt? Und das ist ja eine spannende Frage, wie wir dafür sorgen. Und da kommen wir wieder an die Eingangsfrage zurück. Sind wir Kind oder Erwachsene? Ähm, woraus treffen wir unsere Entscheidungen, von denen wir für unsere Lebensqualität lange zehren. Und man könnte ja sagen: So als Tipp, ähm, besorgt er mal dieses Live in Weeks. Einfach irgendwo eingeben bei einer nächsten Suchmaschine, und dann kommen da genügend Dinger, kann man überall kaufen, das ist alles gut. Und passend ausfüllen, Kosten Knopf, das ist gut. Dann sich die zweite Frage zu stellen, wenn wir ein erfülltes Leben, ein erfülltes Unternehmerleben, eins mit richtig lebenswert und richtig Spaß und mit Erfüllung und was bewegt haben und eine Spur ziehen. Wie treffen wir unsere Entscheidungen? Als Kind oder als Erwachsener? So unvorbelastet und mit Spaß oder wirklich nur so vernünftig? <lacht> Wie die grauen Männer beim Momo. <lacht> und ähm, vielleicht ist dann der Tipp wenn wir jetzt vor einer Entscheidung stehen nehmen wir den einfachen oder den unsicheren oder den gewagten und vielleicht emotional viel bewegenderen weg von wem, von welchem Weg haben wir denn auf Dauer am meisten? Ich freue mich mal auf eure Überlegungen, wie das bei euren Wochen im Leben war. Was so die Highlights waren, die man jetzt 30, 40, 50 Jahre lang zurückerinnern kann. Zu sagen, Das war echt eine geile Zeit. Als wäre man jetzt auf YouTube und könnte jetzt laufen spielen lassen, weil das ja sowieso im Kopf ist. Und von wie vielen Wochen im Leben können wir einfach Filme laufen lassen, die sagen, die gucke ich mir noch zehnmal an. Und das wäre eine schöne Einladung an dich, also von daher, Jupp, du weißt es auch nebenbei, wie ich großartiges Kaufmann geworden bin. Ich habe also ganz profund viel gelernt. Und in der Zeit jetzt nicht, um angeben zu wollen, sondern einfach nur, weil das die Erfahrung ist, sich mit auf den Weg zu nehmen. Was ist denn das im Hintergrund? Warum tickt der eigentlich so, wie der tickt? Das erklärt ja relativ viel, auch von meinen Handlungsweisen, Denkweisen, Erfahrungen. Also von daher wollte ich dich da einfach gerne mit auf den Weg nehmen, mal einen kleinen Ausflug machen, plauderstündchen und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und äh, hoffentlich wieder gute Impulse kriegst für dein Unternehmersein wie erfüllter und nachhaltiger und leichter und ja, schöner hinzukriegen. Also mach's gut, bis die Tage und zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter?